0: Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta ver películas. A mí me gustan y yo soy fanático de películas que tienen trama de la vida real. Y aunque usted no lo crea, una de mis películas favoritas es The Notebook. Porque Denise y yo quisiésemos en este mundo ideal morir como esos dos personajes. Anyway, lo importante de lo que quiero compartir con ustedes es que esa y muchas otras películas comienzan con una escena que cautiva nuestra atención. Y de momento, la próxima escena dice, 30 años antes, y ahí comienza la trama de la película. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Para los que llevamos tres meses estudiando las epístolas pastorales, miércoles tras miércoles, hemos visto... La conclusión cómo termina el ministerio Del apóstol Pablo Pero Desde hoy Vamos a ir A treinta y pico de años Antes y vamos a ver El inicio De la vida espiritual De la conversión Y los primeros pasos Del apóstol Pablo En su ministerio Por eso te pido que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 19 Hechos capítulo 9 versículo 1 al versículo 19 Cuando usted está ahí me dice amén Escuché tres amén, así que vamos a esperar un poquito más Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 19 Cuando estén ahí me dicen amén Muy bien, leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Vamos a leer, vamos a orar Y vamos a desempacar lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión Ananías y él dijo heme aquí señor. Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de tarso llamado Saulo, porque he aquí, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre». ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre Pero el Señor le dijo Ve porque Él me es un instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles De los reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré ¿Cuánto debe padecer por mi nombre? Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, subraye esto, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos. Padre, te hemos alabado y te hemos adorado. Hemos reconocido que estamos en tu presencia y que tu presencia está en nosotros. Ahora te rogamos, Señor. Que tú nos ayudes a poder entender, aprender y aplicar tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú prediques un mejor sermón de que yo puedo predicar. Y aún en mi humanidad, y si en algo puedo decir que no es correcto, que no lo tomes en cuenta. Y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Edifica a los creyentes y salva a los que no lo son. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de desempacar los 19 versículos, yo creo que es importante que nosotros tengamos eh, claro de quién estamos hablando. ¿Quién es este personaje que Lucas, por ya tercera ocasión, comienza a hablar? Saulo es el nombre derivado de este hombre que viene, derivado del nombre del rey Saúl, primer rey de Israel. Ese rey viene de la tribu de Benjamín y Pablo, Saulo, viene de la tribu de Benjamín Saulo es su nombre en hebreo y Pablo es su nombre en griego en este relato que nosotros acabamos de leer y vamos a estudiar muchos se nos han, a muchos se nos ha enseñado y muchos se nos han dicho que hay un Saulo antes de la conversión y un Pablo después de la conversión pero el texto no dice eso eso es una mala enseñanza Saulo era el nombre de este hombre en hebreo y Pablo era su nombre en griego. El mismo Lucas que nos está haciendo esta narración es el que le cambia el nombre en su narrativa en Hechos capítulo 13 versículo 9 donde nos dice entonces Saulo llamado también Pablo lleno del Espíritu Santo y continúa el relato sobre el primer viaje misionero de este hombre. Se entiende que como Pablo fue a predicar, y lo vamos a ver hoy, a los gentiles, o sea, a los no judíos, era muy normal que usara el nombre en griego. Pero no existe eso, aunque suene bonito y apela a nuestros sentimientos, como que Saulo era... El nombre de este hombre antes de conocer al Señor y Pablo el nombre después de conocer al Señor. No, Saulo era un hombre que sus padres eran judíos pero nació en Tarso en una provincia romana de Cilicia del Asia Menor lo que es hoy Turquía y esos hijos segunda generación. De judíos o de cualquier otra etnia que nacieran en la provincia romana Adquirían la ciudadanía romana Por ende este hombre era judío y era qué romano Estamos claros hasta ahí Este hombre era un hombre sumamente preparado este hombre se describe a sí mismo Y el pastor César no sabía Que yo tenía este versículo Pero en Filipenses capítulo 3 Versículos 5 y 6 Él mismo se describe a los filipenses Y dice Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo Sí Fue criado bajo los pies del rabino Gamaliel y cuando creció se hizo fariseo y él da un poco más adelante unas luces de que hasta participó en el Sanedrín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, él dice de sí mismo irreprensible. Estamos hablando de un hombre que en aquella época tenía de todo en botica. Doble ciudadanía, sumamente preparado, autoridad, conocimiento y celo por lo que él entendía que era lo correcto y que agradaba a Dios. ¿Estamos claros? Basado en esa eh, información, vayamos entonces a lo que Lucas nos comienza a narrar. Y en el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, Lucas nos trae de nuevo a este personaje que ya nos los había mencionado en el capítulo 7 y en el capítulo 8. En el capítulo 7 nos dijo que este hombre había consentido, participado, disfrutado de la muerte de Esteban. Pero en el capítulo 8 nos dijo que... Que cuando los cristianos salieron de Jerusalén por la persecución, este hombre estaba liderando la persecución y que tenía un deseo de terminar, de exterminar a los cristianos, a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Y la expresión que utilizó en el capítulo 8 es que él tenía un deseo como un ejército que llega a una ciudad a derribarla. O como de un animal que quiere despedazar a su presa. De esa manera era el celo de Pablo. Él creía que él agradaba a Dios destruyendo y arrestando y deteniendo el avance de los seguidores de Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 9, Lucas nos dice el plan de Pablo, el plan de Saulo, que yo le puedo titular el plan de todos los hombres, porque todos los hombres tenemos nuestros propios planes. Y Saulo tenía su propio plan, y en el versículo 1, versículo 2, nos dice cuál era su plan. Él dice, Lucas dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Contra los discípulos del Señor Había tanto odio y deseo de detener A los que estaban en el camino Así se le llamaba a los seguidores de Jesús Los que estaban en el camino Que él fue el sumo sacerdote Nuevamente a donde Caifás Y le pidió permiso y autorización Para ir a Damasco Que estaba al noreste de Jerusalén Donde evidentemente en la persecución Llegaron muchos cristianos allá y ese tramo de Jerusalén a Damasco se tardaba seis días y él pidió permiso, dame autoridad, dame autorización para llegar a las sinagogas y arrestar a los hombres y a las mujeres que están en el camino, que están predicando a ese Cristo. Y le dieron el permiso, así que él sale hacia Damasco, ese era su plan maestro. Como usted y yo hacemos planes con nuestra vida. Saulo salió y va a Damasco. Pero el plan de Saulo se encontró con el plan del Señor. Y el versículo 3 al versículo 6 nos dice que mientras él iba acercándose a Damasco. Su plan cambió. Y el plan de nuestro Señor Jesucristo aparece en escena. Y nos dice el versículo 3 al versículo 6, nos da una información sumamente importante. Y si usted está tomando notas, anote esto, valga la redundancia. Que este relato que Lucas nos da en Hechos capítulo 9, el mismo Pablo lo narra en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26 y nos da un poco más de información. Es tan fascinante y así yo titulé el sermón La conversión del pecador más grande de la historia Que a Lucas, Lucas ve necesario plasmar en tres ocasiones Diferentes ángulos de esta conversión Pero en Hechos capítulo 9 nos dice que mientras Saulo iba acercándose a Damasco Viene una luz resplandeciente en Hechos capítulo 22 y 26 nos dice que era el mediodía, así que la luz y el resplandor del sol estaba en qué, en su pic. Pero este resplandor fue más grande y más fuerte que el del mismo sol que cuando él lo ve cae de rodillas. Déjeme hacer un paréntesis se nos ha enseñado y hasta en escuela dominical hacen los dibujos de Pablo montado en un caballo y que se cayó del caballo, el problema es que la Biblia no dice que estaba montado en un caballo así que él se cayó, si estaba en el caballo o no, yo no lo sé pero no lo dice, así que no, no digamos que se cayó el caballo. O sea, lo que dice el texto es que la luz era tan resplandeciente Y él más adelante dice que él ve a Jesús, es una cristofanía Ve al Cristo que él cae de rodillas y escucha una voz Que le dice, le pregunta Saulo, Saulo Cada vez que usted ve esa expresión dicha del mismo Jesús es muy personal Vemos a Jesús Decir en Lucas Marta, Marta Vemos a Jesús en Mateo Decir Israel, Israel Es muy personal Es llamando la atención Y él le dice Saulo, Saulo ¿Por qué Me persigues? Pero yo quiero que usted observe algo Cuando él cae de rodillas. Él hace una pregunta, ¿quién eres, Señor? Por lo tanto, Él no cae de rodillas en actitud de reverencia, es en actitud de terror. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Quién tú eres, Señor? Y Él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero que usted se coloque en la, en la escena y recuerde este hombre. Tiene permiso para ir a arrestar a los del camino. Y ahora este en esta visión, en esta cristofanía. Cristo se le aparece y le dice ¿por qué me persigues a mí? ¿Usted sabe cómo los cables de Pablo se cruzaron? ¿Cómo que yo te estoy persiguiendo a ti? Yo te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a los del camino. Jesús le dice no, tú me estás persiguiendo a mí. Estoy persiguiendo a los del camino. Aquellos que crecieron y fueron esparcidos, están predicando otro mensaje. ¿Cómo que yo te estoy persiguiendo a ti? Él dice, sí, tú me estás persiguiendo a mí. Saulo creía que estaba trabajando para Dios. Jesús le dice, tú estás trabajando en contra de Dios. Saulo creía que estaba trabajando para Dios. Jesús le dice, tú estás trabajando en contra mía. Así hay muchos que creemos que estamos trabajando para Dios y con nuestras acciones estamos en contra de Dios. Así que el relato dice que cuando él está en el piso, cuando Jesús se identifica y algunas versiones dicen que él le pregunta ¿qué quieres que haga? Eso fue añadido. En el versículo 22 y 26 aparentemente eso sí sucedió y sí lo dijo, pero aquí en el versículo, en el capítulo 9 es añadido. Jesús le da instrucciones claras a Saulo y le dice levántate y ve a Damasco y espera ahí hasta que te demos instrucciones. ¿Qué hizo Saulo? Obedeció, pero dice el versículo 7 al versículo 9. Que hay un efecto en esas palabras, en ese encuentro y en esa aparición de Cristo en la vida de Saulo. Y cuando él cae, escucha las instrucciones y se va a levantar, abre sus ojos pero no puede ver. La ceguera espiritual ahora se convirtió en ceguera física. A Cristo le plació quitarle la vista momentáneamente a Saulo en el, proceso, en el proceso que estaba iniciando en él. Así que cuando él es levantado, los hombres que están alrededor de él quedan atónitos, perplejos, porque ellos escucharon, pero no vieron. Ellos escucharon, pero no pudieron escuchar. Y vieron y no pudieron ver bien. No le fue dado y concedido la misma experiencia que a Saulo. Pero la luz y la experiencia que ellos vieron limitada los dejó perplejos. Pero al ver que Saulo se levanta y que no puede ver lo Tienen que llevar hasta Damasco. Así que el gran perseguidor de la iglesia. Como decimos aquí el hombre que se comía a los nenes crudos. Aquel que tenía permiso para destruir a los del camino. Ahora es un hombre ciego, confundido, reflexivo y encerrado. Su plan era ir a Damasco a destruir. El plan de Cristo era llevarlo a Damasco para salvarlo. Hay un efecto de reflexión profunda En la vida de Saulo Y más adelante este texto Nos dice Que hasta se encontraba orando Así que Siga conmigo la historia Se levanta No puede ver Lo ayudan Y lo llevan a Damasco Paralelamente Mientras está sucediendo esto El versículo 10 al versículo 12 Nos dice Lucas Que un Hombre llamado Ananías, y no es el mismo Ananías, esposo de Zafira, que murió, que ya estudiamos. Este otro Ananías, y va a haber más adelante otro, otros Ananías, porque era un hombre común en aquella época. Este Ananías, que no se nos da ninguna información antes de este relato, ni después de este relato, tiene una visión y ve al mismo Cristo y escucha unas instrucciones. Y fíjese en el versículo 10 al versículo 12 que Cristo le da a Ananías unas instrucciones muy específicas. Vaya allá conmigo, Mira las instrucciones específicas que le da. Le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha. Pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo Porque él está aquí orando y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista Jesús fue específico, claro, preciso y contundente Una calle, una casa, un hombre, una cosa que estaba haciendo y una visión Le dio toda la data le dijo, ve, este es el mandato, esta es la orden, ve allá. En ese relato, en el capítulo 9, no nos da ninguna información de Ananías, pero en el capítulo 22, el mismo Pablo dice que este era un hombre justo, un hombre bueno, un buen discípulo, respetado por los demás. Así que, evidentemente, Jesús escogió a alguien insignificante para que siguiera sus instrucciones, y que fuese el instrumento que Dios usara para salvar al apóstol más grande de la historia. Se escucha bien la historia. Pero ante el mandato de Ananías. Ananías levanta una objeción. Él dice. Eh, que yo vaya a ponerle las manos para que vea y reciba el Espíritu Santo. ¿A quién? A Saulo. A Saulo. Señor déjame explicarte una cosa Porque a mí me parece Déjame educarte Déjame darte un pedazo de información Que tú no tienes Ananías se puso en el lugar Del maestro Y le fue a aclarar Al Señor Jesucristo quién era Saulo Déjame decirte Este Saulo está lleno de ira Está lleno de odio Es violento tiene permiso de los sacerdotes de la sinagoga de Jerusalén y viene de camino a arrestar a aquellos que estamos predicándote a ti, tu nombre y tu evangelio. Por si no lo sabías, tú quieres que yo vaya a ponerle las manos para que recobre la vista por mí que se quede ciego. Para que sea lleno del Espíritu Santo. Esa es sinvergüenza. Esa, es la actitud, esa fue la actitud de Ananías. y créame déjeme aclarar esto yo creo que sus preocupaciones eran bien fundamentadas sus puntos eran válidos estaba ante un mercenario y ahora el Señor le estaba diciendo arriesga tu vida déjalo todo y ve a la calle que se llama derecha y entra a la casa de Judas y vas a ver un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando y que te ve en una visión que tú le impones las manos y que él recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo y Ananías dijo eso se escucha chévere pero yo no voy a dedicar mi vida con ese hombre que es un loco ay cuánto yo me parezco a Ananías yo no sé usted pero yo sí que Dios en su palabra es claro conmigo. Y yo siempre digo, pero, es que tienes que entender que el contexto es diferente. Pero, las circunstancias son otras. Pero, tú no has considerado que me vas a poner a mí en una situación difícil. Se van a burlar de mí, se van a reír de mí, mi vida va a estar en peligro. Yo soy como Ananías. Que Dios habla y ha hablado en su palabra y yo lo quiero cuestionar y retar. El problema es que Cristo... Está lleno de gracia y de misericordia. Y en vez de corregir a Ananías como al otro Ananías. Le adelanta a Ananías el llamado de Saulo. Y le dice ve Ananías. Ve porque ese hombre aunque que ustedes le tienen terror. Es un instrumento escogido por mí. Para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero fíjese lo que después dice. Y él sufrirá por mi causa. Él los está haciendo a sufrir a ustedes por mi causa. Pues yo tengo una noticia para ti él también sufrirá por la mía. A él le harán sufrir por mi causa. Así que ve, pon tus manos sobre él para que él recobre la vista y reciba el Espíritu Santo. Lucas dice que Ananías dijo lo mismo que está diciendo usted, nada. Y fue a la calle a la derecha, a la casa de Judas y llega Allí y ve a Saulo y mira lo que hace el Evangelio. Mira lo que hace en un hombre y una mujer cuando tiene un encuentro con el Cristo de la Gloria. Que le cree: va a donde Saulo. Y en vez de decirle: Como Jonás, bueno, ahora por ustedes. No, dijo: Hermano Saulo, wow. hermano Saulo. El corazón de Ananías fue transformado inmediatamente que en su encuentro con Cristo. Dudó. Hubo misericordia, hubo gracia, hubo explicación y cuando va donde Saulo ya no lo ve como lo veía, sino lo ve como Cristo lo ve y le dice hermano Saulo el mismo Cristo que se te apareció en el camino me, se me apareció a mí y me ha enviado a que imponga mis manos para que recobren la vista y sea lleno del Espíritu Santo y en ese momento Saulo nació de nuevo. perseguidor de la iglesia que había hecho daño el que había arrestado a hombres y a mujeres destruido familias. Ananías lo pudo ver como Cristo lo veía sus pecados fueron perdonados y Saulo ante los ojos de Ananías era blanco como la nieve le impone sus manos y Saulo recobra su vista y es lleno del Espíritu Santo. y Yo sé lo que van a decir a algunos, oye, pero hace dos semanas para ser llenos del Espíritu Santo tenían que ir los apóstoles a imponer las manos, ¿por qué a Saulo ahora fue lleno del Espíritu Santo? Porque Saulo era judío y no se necesitaba apóstoles para que le impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo, sino que a los enviados del Señor podían orar por él y él podía recibir el Espíritu Santo como pasó en Pentecostés. Y ese día, Saulo nació de nuevo. Y ese día, Cristo lo transformó. Y de estar tres días sin comer y sin beber nada inmediatamente tan pronto recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo, comió, recuperó sus fuerzas y se unió a los discípulos en Damasco. Pablo nació de nuevo. Era una nueva criatura. Veía lo que Cristo veía y ahora amaba lo que Dios amaba y se unió al resto de los discípulos en Damasco ¿Qué pasó? Venga el próximo domingo Y usted se va a enterar de lo que pasó Que se va a poner buenísimo Pero yo quiero aterrizar Este avión A tu vida y a mi vida ahora ¿Cómo la transformación de Saulo Se relaciona contigo y conmigo? ¿Cómo de un hombre que iba a Damasco a arrestar a creyentes. Ahora tenemos a un hombre que era un creyente en Damasco. ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo es que Saulo ahora cree, se bautiza y se une a esos creyentes? ¿Cómo? Si lo que destilaba era odio y terror hacia los creyentes sencillo eso sucedió para demostrarle a aquellos creyentes y demostrarnos a nosotros que no hay nada imposible para Dios no hay absolutamente nada imposible para Dios. No hay hombre ni mujer, por peor que nos parezca, que esté al alcance de la gracia del Señor. Así que hay varias cosas que nosotros podemos aprender aquí. Número uno, Dios puede y Dios quiere salvar a los pecadores aun a los que usted y a mí nos parezcan imposibles. Humanamente, Pablo estaba descartado para salvación, Pablo era el Osama Bin Laden, el Saddam Hussein, el presidente de North Corea de aquella época Era el Adolfo Hitler que cuando solamente el nombre lo escuchaban los creyentes le crujían los dientes y decía ese tipo se merece el infierno A veces algunos piensan de la suegra, de los padres, de los hijos, de los hermanos, de los jefes y los compañeros de trabajo que por su comportamiento se merecen el infierno y que jamás en la salvación del Señor los podrá alcanzar. En la vida de Saulo en la conversión de Saulo, que para aquella época era el pecador más grande de la historia, John Piper lo llama el jefe de los pecadores. Su gracia lo alcanzó como cantábamos. No había ni hay explicación humana para la salvación de Saulo. Como no hay explicación para ninguna conversión verdadera. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es del Señor. No le pertenece a los hombres, le pertenece al Señor. Así que mi querido hermano y hermana que está aquí, no descarte a nadie. Por amor a Jesucristo, yo le ruego por toda la misericordia que no descarte a nadie. Si me salvó a mí y se si le salvó a usted... Puede salvar a cualquiera que él haya determinado ya salvar. Y usted y yo no somos quienes para estar diciendo este sí, esto no. A nosotros nos corresponde el ministerio de la reconciliación. Ir a predicarle a la gente reconciliados con Dios. La vida, la obra de Cristo en su cruz, su muerte, su resurrección... Están disponibles para todos aquellos que hoy al escuchar el mensaje de salvación. Entiendan y reconozcan que son pecadores. Que han pecado contra un Dios tres veces santo. Que se arrepientan de sus pecados. y Confiesen con su boca que Jesucristo es Señor y Salvador. Yo oro que hoy las escamas de nuestros ojos caigan al piso. Y nosotros podamos ver al Cristo de la gloria. Y podamos reconocerle, si no lo ha reconocido hoy, como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Dios quiere y Dios puede hacer lo que nosotros no nos podemos imaginar. Aún con aquellos que nosotros pensamos que no merecen salvación. Número dos. La salvación no depende de la voluntad caída del hombre. Sino de la voluntad soberana y el poder de Dios. Déjeme recordarle algo Todo sobre la conversión de Saulo Vino de Dios, no vino de Saulo Saulo no estaba buscando salvación Estaba buscando sangre Pero Dios tenía todo planeado desde Antes de la fundación del mundo Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 9 Versículo 16 dice No depende del hombre que quiere o el hombre que corre Sino de Dios que tiene misericordia La gracia que alcanzó A Saulo No fue por voluntad de Saulo. Fue por el puro afecto de la voluntad del Señor. Número tres. La salvación no depende de los méritos o de la bondad de los hombres. Sino de la gracia inmerecida de Dios. No había nada en la naturaleza pecaminosa de Saulo. Que Cristo haya mirado y dicho. Él es bastante bueno. Él está equivocado. Pero... Está defendiendo una justa causa. Él es moralmente bueno. Así que como yo veo que él es más o menos bueno, yo lo voy a salvar. <ríe> no había nada en Saulo que era merecedor de la gracia del Señor. Como tampoco no hay nadie en ti y en mí que, sea, que hayamos sido merecedores de la gracia que nos alcanzó. Si hoy somos hijos e hijas de Dios, no es por nada bueno que hayamos hecho. No es porque nos portamos bien. No es porque crecimos en una casa cristiana. No es porque no tomamos alcohol, no usamos droga. No es porque hicimos todas las asignaciones en la escuela. Porque fuimos obedientes a nuestros padres. Porque nunca nos han dado un ticket de tránsito. Porque siempre hemos rendido las planillas a tiempo. No es por eso. Porque hay gente que ha hecho eso y está en el infierno. Y que no hay nada que nosotros podamos hacer, aunque todas esas cosas como creyentes las debemos hacer, porque es lo correcto, y hemos nacido de nuevo, que pueda ganarse méritos para ser salvos. Saulo no hizo nada, usted y yo no hemos hecho nada, pero porque su gracia nos alcanzó, debemos desear que alcance a otros. Y número cuatro. En el testimonio de Saulo podemos ver que una vida y vamos a ver que una vida que ha sido verdaderamente transformada, que ha sido convertida, que ha nacido de nuevo, muestra marcas, evidencias y frutos de esa conversión. Mire mi querido hermano, no existe tal cosa como un nacido de nuevo sin antes tener un sentido grande de que es un pecador. Yo le aseguro a usted que en aquellos tres días que él no estaba viendo, que estaba sin deseo de comer y sin deseo de tomarse algo, la película de su vida, las preguntas y el peso de su pecado pasaron por el frente de Saulo y lo convencieron de que él era un pecador que necesitaba un salvador. Una persona que de verdad ha nacido de nuevo, primero ha reconocido lo vil y lo pecador que es. Uno no puede, yo, no, yo a veces escucho historias. No, yo sabes, yo, mi vida estaba muy bien. A mí lo único que me faltaba era a Cristo. Por eso en un culto levanté la mano, para hacer frente y repetí una oración y añadí a Jesús a la maravillosa y extraordinaria vida que yo tenía. No hay maravillosa, ni extraordinaria, ni completa vida con un corazón que está en pedazos. Para tener una maravillosa y completa vida hay que tener un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo produce en nosotros... Frutos dignos de arrepentimiento. Y yo veo y los otros ven que algo ha pasado conmigo. Venga la semana que viene para que usted vea cómo la gente decía. ¿Y qué le pasó a este hombre? Era ciego y ahora veía. Estaba muerto y ahora vive. Y el mundo lo pudo reconocer. Pregunta para ti, para mí. La gente a nuestro alrededor pueden ver que algo ha pasado en nosotros que ya no hablamos como antes, vestimos como antes, ni actuamos como antes. Es más, no hablemos de los de afuera. En ti y en mí ya no hay los mismos deseos que antes o todavía deseamos el mismo pecado en el que antes nadábamos. Porque eso es una buena evidencia para mostrar en nosotros si de verdad hemos nacido de nuevo. Si no hay pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por congregarme, pasión por crecer como un creyente, probablemente es que no hemos nacido de nuevo. Pero en Saulo usted y yo podemos ver y aprender que una vida que ha sido transformada por el poder del Evangelio reconoce que era un pecador y que su gracia lo alcanzó. La vida de Saulo demostró frutos. Yo oro que aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestras vidas puedan mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y si todavía tú no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo ruego que hoy ponga el deseo y el anhelo en ti. Que puedas ver, porque puedas sentir diferente. Para que otros puedan ver en ti. La obra de Cristo. Pero no solamente. En Pablo. Vemos que para Dios. No hay nada imposible. Sino que en Ananías. Vemos. Que la obediencia. Va por encima de todo. ¿Qué diferencia entre este Ananías. Y el otro Ananías. Y a mí me encanta el relato de Ananías. Porque nos mostró. La humanidad de esta ananía La duda Tú quieres que yo vaya Donde este hombre que es un matón Déjame aclararte unas cosas Tú sabes, tú me estás poniendo en riesgo Porque si yo voy a la derecha A la casa de Judas, y le pongo las manos Puede ser que yo le ponga las manos Pero a mí me corten el cuello Eso no es una duda razonable ¿O no? Lo que había escuchado de Saulo Lo había aterrado a él y a todos bueno, en Damasco se dice que ellos estaban esperando como que hasta aquí llegamos. Pero hasta aquí se acabó la historia, por ahí viene, por ahí viene Saulo. Como nosotros con María, con Dorian, por ahí viene Dorian, Señor nos ayude. Por ahí viene otra que el Señor nos ayude. Pues, o sea, como que era inminente, Saulo viene para acá, se acabó la historia. Pero cuando Cristo le dice... Eres instrumento escogido para mí, ve, porque lo voy a usar para ir a predicarle a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ah, lo que te estoy mandando a hacer. Él fue transformado y fue y le puso las manos y le llamó hermano. Yo quiero que tú entiendas esto hoy. La obediencia por encima de todo trae bendición a nuestras vidas. Porque usted y yo no sabemos nada más de nanías. ¿Qué importa si tuvo el honor y el privilegio de imponerle las mano y de ser usado por el mismo Cristo para ser un instrumento para que la salvación llegara al apóstol Pablo? Al más grande apóstol líder de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre insignificante, un buen discípulo, un buen siervo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y vamos a seguir viendo en el relato de hechos que a Cristo le place usar hombres y mujeres como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Y muchas veces se reserva los nombres de ellos y de nosotros para que la gloria sea exclusivamente de Él. ¿Cuánto Dios puede y quiere hacer con nosotros, mi amado hermano y hermana, si usted y yo hacemos lo mismo, si nosotros vamos y somos obedientes en ir a donde nadie quiere ir y relacionarnos y predicarles el Evangelio donde nadie les quiere predicar, qué cosas Dios puede hacer con nosotros. David Platt dice, que a Dios le plació usar un puñado de hombres en un monte de Galilea para ser transformados por el poder del evangelio y mediante ese poder llenar el mundo con el evangelio y transformarlo. Un puñado de hombres. ¿Cuánto más puede hacer con estos 60, 70 que estamos aquí hoy en Ciudad de Dios si le decimos al Señor, eme aquí, envíame a mí, yo iré y yo abro mi boca y presento a ese Dios, Señor y Salvador. Este Dios único y verdadero que a través de su hijo produjo un intercambio increíble donde él recibió el pecado, la ira de Dios, lo hizo pecado por nosotros para darnos su justicia. Y por esa justicia usted y yo somos salvos. Y hemos nacido de nuevo y tenemos la vida eterna no para que nos congreguemos todos los domingos y cantemos su gracia me alcanzó mientras los otros a nuestro alrededor se están perdiendo es su gracia me alcanzó para yo ir como una donde nadie quiere ir para que la gracia del señor alcance a otros mediante la proclamación del evangelio quiera dios que nosotros seamos como nanías obedientes sobre todo y vayamos donde nada nadie quiere ir que seamos valientes en predicarle el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo a toda criatura. Si tú estás aquí en esta mañana y andas como Saulo con tu plan, yo les ruego a Dios que tú hayas entendido que tu plan siempre va a chocar con el plan de Dios. Y Él quiere destruir tu orgullo y mi orgullo. Para salvarnos. Yo ruego que hoy tus ojos. Puedan ver. Y que puedas recibir un corazón nuevo. Y la fe. Para arrepentirte de tus pecados. Y poner tu fe en Jesucristo. Como Señor. Y como Salvador de tu vida. Y de ser uno de los pecadores. Más grandes de la historia. Convertirnos como Saulo. En un discípulo de Jesucristo. El que tenga oídos para oír. Yo ruego. Que haya escuchado la voz de Dios Cierre sus ojos por favor Padre gracias Por el poder de tu palabra Por hombres y mujeres como Ananías Que fueron A pesar de sus temores Que fueron A pesar de lo que sus ojos miraban y veían Que fueron Y pusieron su vida en riesgo para que otros escucharan el evangelio y fueran transformados. Gracias porque la historia moderna nos muestra a los Jim Elliot. Que fue al Ecuador con otros cuatro hombres. A predicar el evangelio en una tribu peligrosa. Y allí llegó y se hizo amigo de aquellos indios. Y comenzó a predicar el evangelio. Pero al poco tiempo otra tribu vino y los mató. Pero unos pocos años después, su esposa Elizabeth y la esposa de otro de sus compañeros estaban en la misma villa viendo el resultado de aquel hombre obediente y atrevido y aquellos hombres obedientes y atrevidos. Y le predicaron el evangelio a aquella tribu y años después comenzaron a responder en arrepentimiento y en fe. Señor, que ese sea el mismo deseo de nosotros. que a pesar de que pueda ser difícil ir a la calle derecha, a la casa de Judas, a imponer nuestras manos a orar por los saulos de esta vida, tú pongas en nosotros el deseo, el anhelo, el sentido de urgencia de no descartar a nadie por su parecer, por lo difícil que se nos sea, por su respuesta sino que podamos ir en el poder de tu Espíritu, confiado de que hoy tú quieres salvar a muchos perdidos. Nosotros no sabemos cuántos otros Saulos, Pablo, están alrededor de nosotros y están esperando que alguien les proclame el Evangelio para ser usado como instrumento tuyo para llegar a la vida de otros. Perdónanos, porque muchos de nosotros hemos resistido el ser obedientes pero por tercera semana consecutiva tú nos muestras en tu palabra lo que tú haces con hombres insignificantes para el mundo pero que son obedientes para proclamar tu palabra si hay alguno aquí que todavía está como Saulo camino a su Damasco con su propio plan yo te ruego por el poder de tu espíritu santo y por el poder de tu palabra que hoy tú lo convenzas de pecado quites la venda de sus ojos le des un corazón nuevo y que pueda reconocer que es un pecador pero que tú eres un grandioso salvador y a través de Cristo quieres salvarlo para unirlo a tu familia, a ambos grupos Señor, yo te he rogado que a pesar de mí tú nos hayas hablado para tu gloria, para tu honra, para la edificación de esta iglesia y para el crecimiento del evangelio desde San Juan hasta los confines de la tierra. Recibe gloria, recibe honra, solo a ti te pertenece. Gracias porque tu gracia nos alcanzó y está disponible para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.